0: Il m'a juste dit qu'il m'aimait et je pense que ça a je sais pas ça a déclenché quelque chose où je me suis dit attends mais en fait c'est trop précieux tu peux pas genre laisser ça partir en fait.
1: Bonjour, vous écoutez Amour mixte, le nouveau podcast de Léa Taillet pour le Lab de ténois sur les couples mixtes, sur les juifs qui aiment des non juifs et sur les non juifs qui aiment des juifs. En 2022. Près de la moitié des juifs français sont en couple avec une personne non-juive. Bien qu'il soit de plus en plus courant, le couple mixte fascine, dérange et surtout interroge. Pour certaines autorités religieuses traditionnelles, le couple mixte incarne la fin du peuple juif. Pour d'autres organisations plus libérales, il incarne le renouveau, la réinvention du judaïsme dans une société de plus en plus sécularisée. Comment peut-on concilier judaïsme et amour Judaïsme et vie de famille Comment l'identité juive se transmet-elle pour répondre à ces questions, on a demandé à des couples de partager avec nous leur quotidien, leurs pratiques, leurs questionnements. C'est le moment de les écouter. Rachel a 32 ans. C'est une créatrice, une artiste. Elle est née dans une famille juive traditionnaliste. Enfant, puis adolescente, elle se révolte contre les règles qu'on lui impose. Elle n'y adhère pas. Adulte, elle s'émancipe de la pratique de ses parents. Elle mange des crevettes et depuis trois ans, elle sort avec un homme non juif. Le jour de l'enregistrement, Rachel a les cheveux en bataille. Elle maîtrise l'art de la narration et rit entre chacune de ses phrases. Rachel va vous ébranler.
0: J'ai grandi dans une petite communauté juive. Mes parents étaient plutôt, on va dire, traditionnalistes orthodoxes. C'était très important pour eux, euh, la communauté juive. Ils étaient assez impliqués dans, bah, dans la vie de la communauté. Et euh, on faisait toutes les fêtes, euh, shabbat, euh, on mangeait cacher. Euh, bon, c'était flexible parce que voilà, on était dans une ville où... Bah, moi, j'étais la seule juive à l'école, je devais aller en cours le samedi matin. Euh, donc voilà, c'était pas genre hyper strict. Mais très important, euh, assez central dans la vie, la transmission. Et en tant que petite fille, qu'est-ce que tu pensais justement de la pratique de tes parents Est-ce que tu avais une opinion là-dessus euh, Je me rendais compte que c'était une richesse par rapport, euh, par exemple, à d'autres copines à l'école qui n'avaient pas de rituel ou un truc spécifique. Mais je sais que bizarrement, enfin, je ne sais pas trop d'où ça venait, mais j'étais super en colère. Euh, je voulais pas... Enfin, euh, je remettais en question absolument chaque rituel, chaque euh, contrainte. Euh, je... Et puis surtout, c'était à la synagogue. Euh, je me souviens d'être très en colère contre le fait... Mais même très petite, quoi. J'avais 8 ans d'être très en colère contre le fait de ne pas euh, du tout participer... Euh, à la vie communautaire, alors ça m'arrangeait bien parce que j'avais pas envie qu'on me réveille le samedi matin pour faire partie du Mignan. Enfin, j'étais contente de dormir et... voilà. mais en fond de moi il y avait un truc qui était enfin maintenant avec le recul je me rends compte que ouais, j'étais très en colère euh... bah, voilà, d'être séparée dans la synagogue de pas être dans le même espace et de voir que ton campus, parce que j'ai trois petits frères euh... et de voir que mes frères ben, ils allaient à la Torah ils... Enfin, ils faisaient plein de trucs comme ça là, autour de la théba et que moi j'étais en retrait et, euh, et que je servais à rien, quoi. <rire> et je pense que ça m'a vraiment... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est lié ça et le fait que je questionnais tous les rituels. Mais il y Enfin, peut-être. Enfin, voilà. Mais il y avait quelque chose, quoi. Voilà.
1: Et donc, quand tu as, as eu ton bac, tu es partie directement vivre à Londres. Et c'est à ce moment-là que tu as quitté la maison familiale et que tu as compris qu'il y avait des choses qui ne te parlaient
0: pas. Bah c'est ça. Euh, ouais, c'est vraiment quand je suis partie à Londres, euh, alors qu'en plus, j'habitais à Golders Green au milieu des ultra-orthodoxes que j'ai commencé progressivement à genre, goûter un petit peu. Alors un jour, c'était du poulet, après c'est basé des crevettes, après du jambon, après avec du fromage mélangé. Enfin c'était <rire> progressif. Mais, euh, mais ça me... Enfin voilà, je me disais « Ah, mais c'est génial en fait, on peut, on peut manger tous ces trucs. Il, Il va rien m'arriver. <rire> » Le fait de pas euh, d'arrêter de suivre ces rituels, en fait, j'avais vraiment une de trahir, enfin de, de vraiment de grosses trahisons vis-à-vis -vis de ma famille. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était peut-être dans ma famille comme ça, mais qu'en fait, c'était pas très grave. Enfin, qu'il y avait plein de juifs qui pratiquaient pas et que c'était pas grave. Ils étaient juifs quand même. Et donc, c'est plutôt ça euh, qui a été un peu une, une révélation quand. Euh, quand je suis partie de chez moi, que je suis arrivée à Londres, progressivement, en fait, j'ai rencontré toutes sortes de Juifs, pas Juifs. Et en fait, euh, comme il y avait beaucoup plus de Juifs dans mon entourage et que c'était beaucoup plus simple d'en rencontrer, ben, je ne sais pas, c'était juste par hasard, ils étaient Juifs, mais c'était mes amis avant tout. Voilà, enfin.
1: Aujourd'hui, tu es en couple donc, avec une personne qui est non-Juive. Est-ce que tu peux raconter dans quel contexte tu l'as rencontré, Comment euh, Qu'est-ce que tu as vu en premier de lui enfin, Vraiment, décrire la rencontre, c'était quand
0: et comment ça s'est passé je l'ai rencontré dans un café à côté de chez moi. Euh, il était assis à la table d'à côté. Et euh, je ne sais pas, je l'ai vu. Et ce n'était même pas une question. Euh, je ne sais pas, je devais mentir à moi-même. Je ne me disais même pas que j'étais séduite ou quoi. Mais j'étais très intriguée et très attirée par cette personne en me disant que je devais déjà la connaître, un truc comme ça. Et, euh, et, et, je, et je me suis vraiment dit la phrase... Euh, « Ah, ça doit être bien d'avoir cette personne dans sa vie. <rire> » Je sais pas, et je ne savais pas. Enfin, euh, je, je voyais qu'il n'était pas français, je, je l'entendais parler anglais. Après, j'ai commencé à entendre un petit peu un accent euh, du Moyen-Orient. Euh, en plus, je venais de revenir d'Israël, donc euh, j'étais sensible à, à cette sonorité-là. Et en fait... Euh, je sais pas, j'ai ai, ai ai aimé la, sa manière d'être un homme en fait, je sais pas comment dire, et je me suis dit, ah ça doit être chouette d'avoir un mec comme ça dans sa vie, mais j'imaginais pas mon mec, j'imaginais genre un ami, ou... enfin je sais pas, voilà, et en fait euh, la petite histoire c'est que quand il s'est levé pour partir du café, en fait je me suis dit mais c'est pas possible, il peut pas partir comme ça, <rire> et donc euh, je suis allée euh, lui parler. Euh, mais, mais, mais voilà, encore une fois, juste parce que je pensais que cette personne m'intéressait, mais pas forcément, voilà, sur un point, plan romantique, mais voilà. Et en fait, après, on a commencé à devenir amis, et puis après, on s'est mis ensemble, et voilà, là, ça fait trois ans.
1: Comment le judaïsme, il est venu sur le tapis, enfin, sur la table, dans votre conversation Est-ce que tu as tout de suite dit, ben bah, voilà, moi, je suis juive Comment ça s'est passé Et est-ce que lui, il a parlé
0: aussi de sa religion, c'est-à-dire l'islam Ben, en fait, à ce moment-là, je faisais plein d'allers-retours entre Israël et la France parce que voilà, j'aimais bien aller deux mois, trois mois pour travailler en Israël, revenir, etc. Et puis quand on s'est rencontrés, je venais de rentrer de Tel Aviv, donc en fait, on en a parlé tout de suite. Et euh, donc lui, il est syrien, donc euh, je sais pas. Et en fait, on a tout de suite parlé euh, ben du Moyen-Orient, je sais pas, de, de de tout ce qui se passe, mais politiquement ou même culturellement, etc. Et donc on a tout de suite parlé de mon judaïsme. Et du fait qu'il était musulman et tout ça. Euh... Mais enfin voilà, même dans la première conversation qu'on a eue, quoi.
1: est-ce qu'à un moment donné, dans ton
0: esprit, ça a pu être un problème ou au contraire, justement, c'était cool le fait que vous ayez deux cultures à explorer c'était tellement un no go pour moi. Enfin, c'était tellement impossible. Je me disais mais je peux pas. Euh... Enfin, même quand on a commencé à sortir ensemble et tout ça, euh... pour moi c'était une histoire éphémère. Euh... Qui. Enfin, on était vraiment bien ensemble, ça se passait bien. Donc je me disais bon bah voilà, ça va durer. Je sais pas moi six mois et puis euh... et puis après ben je vais faire ma vie vraiment avec quelqu'un. Mais là c'est mais même pas possible. Enfin c'est même pas envisageable quoi. Voilà, heureusement, il m'a aidé à dépasser cette, euh, cette barrière et j'en suis très contente maintenant.
1: Et justement, comment il t'a aidé à dépasser, à te dire qu'en fait, ben, c'était bien aussi pour toi Enfin, c'était pas aussi grave que tu pourrais le croire de sortir avec quelqu'un qui est
0: non-juif, avec quelqu'un qui est musulman Ça faisait six, sept mois qu'on était ensemble. Euh, on avait vécu vraiment euh, un Enfin, voilà, c'était très fluide, ça se passait très bien. Euh, on était très bien l'un avec l'autre et juste il, il m'a dit qu'il m'aimait et que euh, et voilà c'est tout en fait il m'a juste dit qu'il m'aimait et je pense que ça a je sais pas ça a déclenché quelque chose où je me suis dit attends mais en fait c'est trop précieux tu peux pas genre laisser ça partir en fait donc c'est plus comme ça que ça s'est fait ça s'est plus fait comment dans le présent où en fait on arrivait à un stade de notre relation où soit on continuait soit on s'arrêtait et je me suis dit non mais on peut pas s'arrêter là en fait enfin t'es débile tu vas pas faire ça enfin genre c'est tellement précieux c'est pas possible et donc, après, je m'en souviens très bien, c'est un moment où, où il m'a dit ça et où, en fait, il m'a fait comprendre que ben, on n'allait pas s'arrêter maintenant. Enfin, c'était débile. Il euh, y a toutes ces choses qui sont remontées très dures euh, de euh, « je suis en train de, de trahir euh, »,« enfin, je faisais des rêves avec mes ancêtres ». Enfin bon, c'était super euh, intense <rire> et j'ai senti qu'en fait, j'étais un peu en train de traverser un mur, quoi, un truc. Et voilà, donc c'était difficile, c'était éprouvant. Je lui en ai parlé de tout ce que voilà de tous ces rêves que j'avais et comme lui il est musulman il vient aussi d'une famille assez traditionnelle etc en fait je pense qu'il a pu vraiment comprendre ce que je traversais il s'est pas du tout senti euh, voilà rejeté ou quoi enfin donc tout de suite ça comment ces questions-là elles sont arrivées euh, enfin sur des dans le présent sur des choses euh, voilà euh, des, 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 des choses ressenties et voilà on en a parlé comme ça.
1: Et comment, aujourd'hui, vos croyances, elles se mêlent
0: dans votre couple Comment vous arrivez à conjuguer genre amour, judaïsme et islam ensemble ben, Pour l'instant, enfin, voilà, là, on... en plus, il y a eu le Covid et tout ça. On habite dans un petit appart et tout. Donc, on n'a pas encore... Enfin, euh, on va dire qu'on ne s'est pas encore installé dans un foyer vraiment et tout. Donc, euh, ces questions du quotidien, elles ne sont pas encore vraiment arrivées. Mais en tout cas... Euh ce qu'on fait, c'est que je crois que c'est juste de, de vraiment faire sentir à l'autre que tout ce qu'il a envie de faire, euh, il a la place et on va l'accompagner là-dedans. Donc, il est dans sa religion, il aime sa religion et il n'a aucune envie d'en changer. Et moi, c'est pareil. Et je pense qu'on a la chance, enfin, je ne sais pas, on verra dans l'avenir et tout, mais d'avoir un peu le même rapport chacun à notre religion, donc de se comprendre assez bien en fait, par exemple, euh, bah, au moment où il y avait, il y avait ramadan et c'était en même temps que Pessah, lui, il a donc je sais pas, il a pas forcément jeûné, mais il y a un truc qui est très important dans ramadan, c'est euh, c'est le repas qu'on fait ensemble et pour lui c'est très important euh, la cuisine syrienne, c'est vraiment un, un énorme attachement qu'il a à sa culture et, euh, et donc voilà, on, peut, on a pu passer des journées entières euh, à cuisiner des trucs super spécifiques. Euh, et aussi, on a pu euh, recevoir énormément de monde euh, et cuisiner énormément, etc. Enfin, pour l'instant, là, lui, c'est ça. Ce n'est pas vraiment l'islam en tant que tel, mais c'est vraiment ses traditions. Ça passe par la nourriture. Et je sais qu'il faut que je sois l'assistant en chef, que je sois là, <rire> que j'ai fait toutes les courses et que je sois là vraiment à l'accompagner, à faire cette cuisine pendant toute la journée, parce que c'est ça qui va... Voilà, qui va le faire sentir en sécurité, qui va se dire « Ok, moi, je peux exister avec ma culture, avec tout ce que j'ai, dans l'espace de notre maison, et ça, c'est important. »
1: Comment, justement, vos familles respectives, elles ont réagi à l'annonce de toi qui dit que tu es avec un musulman et lui qui dit qu'il est avec une juive
0: Comment ça s'est passé soit c'était quelque chose que tu redoutais un peu ben Moi, j'étais terrorisée euh, à l'idée de dire à mes parents ce qui était en train de se passer. Je leur ai annoncé quand ça faisait déjà un an qu'on était ensemble et on avait déjà commencé à habiter ensemble pour des raisons plus pratiques, mais voilà. Donc, ça a commencé à me faire vraiment bizarre habiter avec quelqu'un et que mes parents ne le sachent pas donc voilà encore une fois c'est voilà, la réalité présente qui m'a poussée à, à, à le dire et euh, c'était euh, c'était très dur pour ma famille vraiment parce que je sais que pour eux c'était quelque chose qui était extrêmement extrêmement important que je me marie avec un juif enfin, c'était vraiment genre, le truc mais impossible euh, d'y déroger quoi. donc pour eux ça a été vraiment un choc, un cataclysme vraiment et donc euh, évidemment ça a été très dur, après j ai, j ai, je sais que c'est dur pour eux, donc euh, j'ai essayé de les accompagner dans cette difficulté, euh, après forcément j'étais aussi très blessée, parce que voilà tu te rends compte que ce qui est important pour ses parents c'est pas forcément son bonheur, mais <rire> c'est plus euh, la réalisation de leur projection, enfin c'est un peu dur, mais en même temps c'est compréhensible, donc euh, voilà, c'est disons que euh, j'ai souffert avec amour <rire> Voilà et lui sa famille bah, en fait euh, voilà bon pour euh, plein de raisons il n'a pas encore pu retourner euh, les voir ils sont en Turquie euh, ses frères et sœurs j'en ai rencontré ils sont super cool et ils, voilà, ils sont très contents puis ils ont aussi envie que en fait soient avec quelqu'un de bien qu'ils soient heureux qu et en fait ça je pense que enfin, tous ses frères et sœurs en voyant qu'il était bien hein, avec quelqu'un qu'il aime et qui vraiment le, le voit comme il est etc c'était ça le plus important et ses parents euh, sa mère le sait, mais son père, pas encore vraiment. il euh, est déjà pas mal en conflit avec son père, donc je pense qu'un truc en plus, euh, voilà, c'est pas forcément hyper euh, grave. Et puis surtout, euh, c'est pas une transgression, en fait. Dans l'islam, un homme, il a le droit de se marier avec une fille juive, enfin, avec euh, des peuples monothéistes. Donc en fait, lui, il est pas du tout dans le même niveau de transgression que moi culturellement, clairement, c'est pas ultra cool en fait, de se marier avec une juive. Mais il y a toujours ces, voilà, cette parade dans la loi qui, auquel il peut se raccrocher. Et je pense que non, c'est juste qu'il les a pas vus et qu'il voilà, préfère en parler face à face et que je les rencontre, etc. Et aujourd'hui, comment ça se passe Votre relation euh... En fait, on, on a vraiment cet objectif je ne sais pas, de, de construire une maison, quoi. C'est ça, de faire une maison, d'avoir une belle vie, d'être bien. Et on sait que euh, le fait qu'il soit musulman, le fait que je sois juive, c'est quelque chose avec lequel on doit composer. Mais, mais, mais pour l'instant, ce n'est pas le centre de nos questions. Et je pense qu'on je je, verra dans la réalisation des choses, mais... Euh, on est excité à l'idée de, de trouver des, des.. de créer quelque chose de nouveau sur le plan des traditions, de la spiritualité. Et voilà.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. À bientôt